0: Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez ce matin sur CNews et sur Europe 1. Hein. 8h10, c'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour, comment Eh vous ben, Très bon bien, bravo bon à, à tous. Vous accueillir. C'est parti pour 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec, pour commencer, ce premier sujet. Les Français de plus en plus préoccupés par les sujets liés à la sécurité et à l'immigration. C'est ce que révèle un sondage Opinion Way pour Le Parisien Aujourd'hui en France. Une semaine après les violences qui ont secoué le pays, toujours selon ce sondage, 69% des Français considèrent que le gouvernement a mal géré les émeutes. Les détails d'Augustin Donadieu.
1: Les émeutes ont-elles fait évoluer les principales préoccupations des Français Oui, selon le dernier sondage Opinion Way. Après les dernières nuits de violence en France, la préoccupation des Français concernant le pouvoir d'achat reste en tête, mais en recul de 5 points, contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité ou l'immigration, qui a augmenté de 10 et 8 points.
0: Personnellement, je pense que ce serait la sécurité. Il y a des grands problèmes de sécurité qui se posent un peu partout. Ce n'est pas en France, c'est en
1: Europe, c'est même à international. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de sécurité. Depuis les récentes émeutes dans le pays, 69% des Français estiment que le gouvernement a mal géré la situation. Mais malgré le décès du jeune Naël, la majorité des Français, à 73%, continuent d'avoir confiance dans la police.
2: Dans la police, il y a des gens qui font leur métier très bien, très consciencieusement. Et puis il y en a d'autres qui le font moins bien. Et ça, ça s'applique dans tous les métiers et dans tous les secteurs, que ce soit le privé, la fonction publique.
0: Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Euh, On a la chance d'avoir une une police qui est notre sécurité.
1: Enfin, pour régler les problèmes dans les banlieues, plus de la moitié des citoyens voudraient une plus grande fermeté. Mais 15% d'entre eux estiment que les problèmes ne peuvent plus être réglés.
0: Guillaume Bigot, des Français qui n'ont plus les mêmes priorités depuis les les émeutes. On peut imaginer aussi que ça pourrait peut-être pousser Emmanuel Macron à revoir sa
3: fameuse feuille de route. Alors, je ne dirais pas d'abord qu'ils n'ont pas les mêmes priorités. Je dirais qu'il y a un rééquilibrage entre leurs, entre leurs priorités, puisque la sécurité était déjà un problème, et un problème qui montait quand même assez haut, et le pouvoir d'achat reste un problème assez haut.
0: Et il y a une baisse, effectivement, moins 5 points pour bon. le pouvoir d'achat et plus 10 voilà. pour, pour la sécurité.
3: Mais les deux étaient déjà très hauts avant, ouais. et donc il y a un phénomène un peu de vase communicant Alors, premier commentaire, c'est normal, nous sommes au lendemain de crise extrêmement grave, qui est une crise d'ordre public, voilà, donc c'est absolument normal. C'est une crise d'ordre public dont... D'ailleurs, les autorités ont fait tout ce qu'elles pouvaient. C'est la formule sur les Matteo, les Kevin, les 10% seulement d'étrangers dans les émeutiers pour dissimuler le lien qu'il y avait avec l'immigration. Et en fait, les Français repèrent tout de même ce lien. Euh, par ailleurs... L'autre chose qui me semble intéressante, c'est que les Français font preuve d'une sorte de maturité. Moi, vous savez, je crois à l'intelligence collective. Je crois ni à McKinsey, ni à ChatGPT, gpt encore moins à nos dirigeants qui sont que finalement les, les sortes de ventriloques de ChatGPT gpt et de McKinsey. Je crois que l'intelligence collective est assez forte. Pourquoi Parce qu'ils voient bien qu'il y a un lien avec l'immigration. Mais il voit bien que le lien est décalé dans le temps. Ce n'est pas l'immigration immédiate, ce n'est pas les gens qui sont sans papier et qui s'emploient. Ce sont 20 ans plus tard leurs enfants qui vont être entassés dans des ghettos, qui vont ensuite poser problème, être pris en main par des réseaux réislamisés, euh, partir dans des réseaux de, de trafic, etc., qui vont poser un problème. Donc je trouve qu'il y a une intelligence collective qui ressort de ces, de ces mesures. Euh, évidemment, deuxième commentaire, nous sommes à chaud. Et donc on peut imaginer aussi que ce phénomène de vase communiquant entre la question d'abord... Euh, du pouvoir d'achat qui reste importante, mais la question de la, de la sécurité pourrait aussi se... Si, si la situation de la sécurité se rétablit, eh bien, euh, ça pourrait redescendre. Et ce qu'on a vu à plusieurs reprises déjà. Le pouvoir d'achat reste assez élevé quand même, comme, comme priorité. Hein. C'est quand même très important. Si vous regardez ce qui se passe, à la, à la tête des préoccupations des Français, vous avez quand même, un, le pouvoir d'achat, vous avez effectivement mmh. la sécurité, mais vous avez la protection sociale, mais vous avez l'environnement... Et vous avez l'éducation. C'est pour ça que je pense aussi qu'on peut parler d'intelligence collective. Les Français ne détachent pas. Et en fait, Ils détachent le... pas. Le conflit social, par exemple, n'est pas terminé. Oui, et c'est là où je pense qu'il y a un, un problème frontal avec la vision. On en reparlera, mais un peu saint-simonienne. Chat GPT plus McKinsey plus l'Europe plus on va tout résoudre les problèmes comme ça. Euh, bah, non, en fait, de manière techno technomarché, les Français ne croient pas au technomarché. En revanche, ce qu'on constate dans tous ces sondages, c'est qu'il y a une aspiration, une demande à une protection de l'État. Ils veulent un État protecteur, ils veulent un État qui forme, ils veulent un État qui est éduque, ils veulent un État qui prend des mesures contre le réchauffement climatique, ils veulent un État qui assure une protection sociale et ils veulent un État qui les protège tout court. Donc, protection sociale et protection régalienne, si vous voulez, l'opposition elle n'est que dans la cervelle de nos dirigeants, elle n'est pas dans les sondages manifestement. Et enfin, un troisième enseignement rapide, moi, je trouve qu'il y a quand même un décalage stupéfiant entre ce que les dirigeants pensent de leur propre action, c'est-à-dire l'autosatisfaction, et la manière dont les Français les mmh. jugent, avec énormément de sévérité. Alors, et si la, l'inquiétude règne à moins d'une semaine des
0: festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne, de son côté, tente de rassurer ce matin chez nos confrères du, du Parisien. On en parle avec vous, Sandra Chombeau. La Première ministre annonce des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet.
4: Le gouvernement veut montrer coûte que coûte qu'il reprend la main après les émeutes. Mais à l'approche de ces 13 et 14 juillet, il craint un nouvel embrasement dans les cités notamment. Pour cette raison, Elisabeth Borne l'affirme, les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion. Le gouvernement réfléchit également à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes Quand ils commettent de tels actes, c'est rapide et efficace, souligne Elisabeth Borne. Elle ajoute, aujourd'hui, quand un adulte commet un acte de cette nature, on peut avoir recours à une amende forfaitaire. Ce n'est pas possible pour les mineurs. Nous allons donc construire un dispositif qui le permette. Sur le plan judiciaire, les émeutes qui ont secoué la France ont donné lieu à 3 734 gardes à vue, dont près de de 400 incarcérations, selon le ministère de la Justice, un sujet que la Première ministre a évoqué dans cette interview. Dans le Parisien, elle déclare Au plus fort de la crise, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin Il y avait 7000 à 8000 personnes violentes dans les rues Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville Donc il faut aussi prendre un peu de recul Enfin, Elisabeth Borne l'assure L'État n'a rien lâché sur ses valeurs La justice et l'ordre républicain
0: Merci beaucoup Sandra Tchombo. Elisabeth Borne tente de rassurer les Français Guillaume Bigot, êtes-vous rassuré
3: Ouais, on, on, je pense qu'on n'en est même plus là, je suis euh, un peu atterré quand même oui. par cette interview. Je vous, dois vous attendez dire. ce ah. mot Oui, non, c'est ça, parce que rassurer, euh, non, et, et après tout, je pense que là aussi, les Français ils font preuve d'une intelligence collective, ils, ils, ils n'attendent pas de leur gouvernant qu'ils règlent en 48 heures, en 24 heures des problèmes qui sont aggravés, installés, bien installés depuis 30-40 ans. Donc, je, bon, donc, on n'attend pas finalement euh, être rassuré, et, et moi qui observe ces problèmes euh, avec un casquette de politologue, je ne m'attends pas à être rassuré par une déclaration du Premier ministre. En, Après, donc, ça, ça, ça paraît normal qu'elle propose des choses, notamment oui, oui. pour, pour l'échéance les, les, les à venir, qui est ce, ces festivités du 14 juillet. Eh bien, on y vient. On y vient. Mais Remarquez néanmoins qu'on est quand même dans le court terme. On est vraiment dans le court terme. C'est-à-dire, comment c'est possible d'apaiser tout court en 100 jours Parce que Ça commence comme ça, les 100 bien jours. Sûr. Alors les 100 jours, ça commence avec l'annulation de la visite de Charles III. Mais on va en parler dans un instant des, Alors, des, des 100 on parle jours. On va en parler des 100 jours plus tard. Mais si vous voulez, là où ça devient vraiment atterrant, c'est qu'il n'y a plus que quelques jours donc, pour apaiser avant le 14 juillet, que tout le monde appréhende le 14 juillet. Le 14 juillet, qu'est-ce que c'est C'est la fête nationale, ça célèbre l'unité du pays, la Concorde. Et là, tout le monde, finalement, tous les Français ont peur du 14 juillet. Enfin, je ne sais pas, si vous imaginez le renversement symbolique quand même, et d'ailleurs beaucoup d'émeutes ont, ont utilisé des mortiers d'artifice précisément au 14 juillet, au tir des feux d'artifice, vous voyez la mise en abîme qui est absolument incroyable. Ensuite, là, ce qui est assez étonnant, c'est à la fois, ça ressemble à de l'autosatisfaction, mais on va peut-être creuser la question parce que je ne suis pas sûr que ça en soit vraiment quand on lit entre les lignes, par contre, il est question quand même euh, de mesures massives, d'une action... Énergique, Elle a fait tout bien, elle a été très réactive, action, réaction, on est très efficace. Mais alors, quand on regarde dans le détail, on va, ne on va pas faire le catalogue, c'est un catalogue, mais on va prendre juste deux mesures. Un, des moyens massifs sur les mortiers d'artifice. D'accord. Alors, sauf qu'elle est en train de parler de moyens et d'une législation qui est déjà en place. C'est ça. D'accord Donc on elle révèle au Conseil visiblement tous les mortiers d'artifice, ce qui n'est oui, pas le cas. Oui, ceux, ceux c'est-à-dire ceux qui sont inoffensifs, ce, ce qu'elle va faire. Voilà. Elle, va, elle va interdire des pétards qui ne gênent pas la police. Bon, bah, c'est très bien. Sinon, en ce qui concerne la législation, elle existe déjà. Donc, Mme Borne est en train de dire, mais vous savez quoi Mon action consiste à dire, à dire aux Français qu'il existe déjà une législation. Super, merci, madame. Nul n'est censé une la loi. Deuxième point, elle va sanctionner les mineurs à droit constant. À droit constant. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'elle ne, elle n'envisage aucune mesure législative supplémentaire parce que le droit constant, c'est ce qui existe. Et est-ce que ce qui existe dissuade les mineurs de participer à des émeutes bah, La réponse est dans la question. Il y a une volonté de minimisation, mais absolument incroyable, puisqu'on nous reparle encore de ces 7000 émeutiers. Mais, Mme Borne, arrêtez de prendre les Français pour des imbéciles. Pourquoi vous avez mis 45 000 policiers, gendarmes et CRS en face de 7000 émeutiers. Ça n'a juste aucun sens. Mmh. Aucun sens. Dans une ville comme Montargis, qui est une petite ville de moins de 150 000 habitants, peut-être moins de 100 000 habitants, à vérifier, il y avait des centaines de jeunes qui ont attaqué euh, plein, de, plein de cibles. Donc des centaines de jeunes dans une ville comme Montargis, vous faites la multiplication, ça ne s'est pas passé dans toutes les villes, mais on a eu des informations sur l'ensemble du territoire. Donc c'est, c'est mathématiquement impossible. Vous avez Félix, Madame Mme vous devriez le savoir. Ensuite, bah, il y a cette question d'apaisement. Et moi, je trouve que l'entretien, quand on regarde, il, il transpire un peu l'autosatisfaction, mais on est proche de l'arrogance. Mais l'arrogance, comme vous savez, ou l'autosatisfaction, ce n'est pas nécessairement la confiance. Et là, il y a trop la volonté de dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je coche, etc., pour que finalement, ça soit une, l'interview d'un Premier ministre qui est assuré. Mais d'ailleurs, Mme Borne sait qu'elle est sur la salade puisqu'elle avait jusqu'au 14 juillet. Alors justement,
0: on va en parler de ces fameux 100 jours donnés à Emmanuel Macron à la première ministre Elisabeth Borne, son jour pour relancer l'action du gouvernement, une période qui doit donc s'achever ce vendredi 14 juillet. Et au moment de faire le bilan, Emmanuel, et Elisabeth Borne s'est entretenu avec nos confrères du Parisien. Elle indique notamment que tous les chantiers présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés, ont été engagés sur les quatre axes travail, ordre républicain, santé et éducation assurant que le gouvernement avance. Alors forcément, ces mots sont repris par toute la presse ce matin. Elisabeth Borne assure avoir délivré au président de la République sa feuille de route des 100 jours. Guillaume Bigot, on peut dire qu'elle a rempli son contrat.
3: Oui, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle a l'air de, de penser. Mais moi, je reprends cette idée qu'il y a quelque chose de pas assuré et il y a quelque chose où elle, elle a trop besoin de montrer euh, qu'elle, a, qu'elle a coché les cases du tableur Excel et que ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, suis, c'est coché, pour que ça ne soit pas, ça manifeste pas une inquiétude. D'abord, je pense que Mme Borne, elle a balayé quand même avec énormément presque de snobisme. Euh, vous savez, euh, la remarque de M. Collomb qui était revenu, euh, l'ancien ministre d'Intérieur, on va vivre face à face, elle balaye ça, elle minimise, elle est toujours dans le déni. Et je pense qu'en réalité, Mme Borne, elle a été nommée pourquoi Parce qu'elle était censée être forte sur le social et l'économique. Je pense que le président de la République savait que le régalien euh, était plutôt, qui comprend donc ces questions de, d'ordre public intérieur, euh, même d'ailleurs euh, euh, la, 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 les problématiques extérieures de défense, etc., c'est quelque chose sur lequel elle était relativement faible. Et là, on la sent absolument dépassée. Parce que sur le social et l'économique, ça, ça a débouché sur les retraites. Et donc maintenant, on arrive sur un terrain où elle est très faible elle-même. Alors vous dites, euh, c'est, finalement, c'est du techno-managérial. Elle utilise d'ailleurs un terme qui est tout à fait fascinant, qui est « délivré, bon, Madame Borne, comme les dirigeants français, ne parle plus vraiment français, mais ça, on en a l'habitude, parce que « délivrer », on peut délivrer des prisonniers en français, si vous regardez le dictionnaire, on peut délivrer éventuellement une ordonnance. Mais on ne délivre pas des résultats, on ne délivre pas des produits, on ne délivre pas « regardez, euh, j'ai atteint mes chiffres ». Ça, ça vient de l'anglais, jargon managérial. Et donc, Madame Borne est tout à fait typique de ce « techno-managérial » C'est-à-dire la volonté d'appréhender de manière quantitative tous les problèmes, ça tombe bien à la Félix, c'est une ingénieure, d'appliquer des petites recettes pondues aux états unis avec des petites méthodes, y compris des méthodes de communication, y compris des méthodes de manipulation d'opinion, mais vraiment des méthodes pour dire, regardez, il y a un problème, il y a une solution, on va la quantifier. Généralement, ça consiste, quand il y a un problème, à dire d'abord, écoutez, soyez rassurés. Nous réussissons à mesurer le problème. Sur tous les problèmes, c'est ça. C'est-à-dire le problème de la baïa, on a une mesure. Euh, le problème des, euh, des, des, des émeutes, on va mesurer ce qui s'est passé. On va mesurer les prénoms, etc. Donc mesurer le problème, c'est déjà finalement le résoudre. Deuxième réaction euh, technocratique, c'est qu'on va pondre des normes, des normes ISO. Moi, je suis désolé, mais c'est du mauvais techno-managérialisme, en quelque sorte. Parce que s'il y avait des indicateurs, par exemple la balance commerciale, elle s'est améliorée Ben bah non, c'est dégradé. Par exemple, la dette, elle s'est améliorée Ben bah non, elle s'est aggravée. L'industrialisation, on peut dire la dérivée euh, voilà, est redevenue positive, mais enfin, c'est quand même pas brillant. Euh, le niveau des élèves avec les classements PISA, ça s'est amélioré ou dégradé Dégradé, ah d'accord. Les violences aux personnes, ça s'est amélioré ou dégradé Ah, ça s'est dégradé. Euh, les places dans les prisons, il y en a plus, à peine, en tout cas elles ne sont pas prêtes. Est-ce que les salaires nets des Français se sont améliorés, s'est améliorés Non, pas vraiment. Et là, on retombe sur quelque chose qui est vraiment le, 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 la, le fantasme mmh. euh, de cette classe dirigeante technocratique française maintenant convertie au marché à l'Europe, c'est-à-dire remplacer le gouvernement des hommes euh, par la gestion des choses. Et là, ça me fait penser à cette formule de Lamartine qui critiquait euh, le Premier ministre de l'époque, Guizot, qui disait, mais écoutez, si c'est pour placer un monsieur Guizot qui fait que de la technocratie, eh bien écoutez, une borne suffirait pour gouverner. Je pense qu'on en est là. Mmh. Et pour revenir sur le mot délivré, vous disiez effectivement qu'elle
0: est... Elle vient d'une école d'ingénieurs, c'est un mot qui est très utilisé à, à, l'anglaise, à l'anglaise en fait. Delivery, qui veut dire lorsqu'une tâche est effectuée dans le monde de l'ingénierie, on, on a tendance à dire ça. Euh, et, Elisabeth Borne, euh, c'est vrai que beaucoup prédisent son départ imminent de Matignon, dans les prochains jours. Euh, est-ce que ce, cette interview n'est pas aussi une façon de, de récupérer un peu de sursis
3: je pense qu'elle est assez au courant que le compte à rebours a été enclenché par le président de la République, tic-tac, tic-tac, jusqu'au 14 juillet. Mm. Donc là, si vous voulez, nous sommes le 9 juillet. Donc euh, voilà, il y a aussi quelque chose comme... Euh, Est-ce que ce n'est pas une façon de s'accrocher C'est une façon de s'accrocher parce que je pense que... Et alors, Madame Borne n'a pas que des défauts. Je, moi, je pense d'ailleurs, que ce sont, il faut arrêter de taper sur les dirigeants je, d'un point de vue personnel. Je pense que les dirigeants sont souvent de bonne foi, ils essaient de bien faire. Je pense que les dirigeants sont intelligents. Je pense que les dirigeants ont du caractère. C'est le cas de Madame Borne. Le problème, c'est plutôt les idées qu'ils ont dans la tête. Ce sont des idées absolument risibles qui ne fonctionnent pas depuis 40 ans et ils approfondissent euh, ces techniques qui nous ont amenés là où on en est. Donc, ça, ça risque pas bien de fonctionner. Donc, Madame Borne, oui, elle est, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination. Ça se sent aussi. Mais si vous voulez, son, son, son interview peut être un peu euh, biface, en quelque mmh. sorte, ou, euh, ou dual, hein, un peu comme les technologies qui peuvent servir euh, militaires ou civiles. Là, son, son interview, ça peut être à la fois, j'ai regardé, c'est mon leg, c'est mon bilan, mmh. parce qu'elle est très longue, cette interview. Hein. Regardez tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai coché. Et de l'autre côté, c'est aussi, regardez ma feuille de route, monsieur le Président. Trouverez-vous mieux que moi, point d'interrogation
0: on va parler à présent des violences contre la police, contre les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont plus que doublé en 20 ans. Voilà ce que montraient des, des statistiques compilées par le monde en, en 2021. Mais après les récentes émeutes, ce sont dorénavant les familles qui sont visées. Une situation d'angoisse et d'inquiétude pour les policiers et leurs familles. C'est ce que nous expliquent Maureen Vidal et Mathilde Ibanez.
1: Ils sont faits au... 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 Au...
5: Sur ces images du 30 juin dernier à Marseille, deux policiers hors service sont reconnus héros et roués de coups par plusieurs individus. Une agression qui se passe au début des émeutes après la mort de Naël. Depuis, les violences envers les forces de l'ordre ne s'arrêtent plus et se dirigent même envers leurs familles.
2: On doit subir subir ces menaces, ces attaques, euh, cette angoisse euh, d'avoir quelqu'un qui va réussir à à traquer mon compagnon jusqu'à chez nous. On observe une radicalisation dans dans cette haine anti dans cette montée euh, de la violence et de la violence notamment à l'égard des familles.
5: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 800 policiers et gendarmes ont été blessés durant les émeutes des semaines dernières. Et les menaces ne cessent d'augmenter, comme dans cette lettre reçue au domicile d'une policière en Seine-Maritime.
1: Salut fliquette, tu vas avoir de la visite. Les voitures brûlent et les fenêtres explosent. J'espère que l'assassin d'un enfant va prendre 20 ans. Ton adresse va être divulguée. Des intimidations
5: de plus en plus importantes qui pèsent sur le moral des forces de l'ordre.
2: Ces menaces ont une telle importance, cette violence est une telle importance qu'il y a une inquiétude supplémentaire pour mon compagnon fonctionnaire de police de savoir s'il va pouvoir continuer à protéger sa famille et si si ce surengagement n'est pas, pas parfois déraisonnable.
5: En France, l'auteur de menaces de mort encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros.
0: Guillaume Bigot, on est clairement passé au, au, au niveau supérieur hein, en ce qui concerne les, les violences policières. Vous avez entendu Périne Salé qui vient de s'exprimer, qui est une épouse de... De, de, de policiers, il y a une, une vraie angoisse qui s'installe désormais, non pas uniquement chez les, les, les policiers, mais là, désormais, chez, chez les, les familles de policiers. Vous
3: savez, les, les gens qui sont, euh, alors, c'est a fortiori le cas des militaires qui sont, qui sont au front, qui sont au feu, on ne peut pas les comparer, on n'en est pas encore là, Dieu merci, j'espère qu'on n'y arrivera jamais, mais en tout cas, les gens qui sont confrontés à de la violence et, et qui doivent, d'une certaine façon, exposer leur vie, tout donner, la chose la plus importante, c'est déjà d'être rassuré sur l'arrière, sur leur famille, sur ce qui Bien va sûr. leur arriver. Si vous envoyez des gens, entre guillemets, au feu, au contact, dans des situations de stress énormes, et qu'ils ne savent pas ce qui va arriver à leur famille, et on en est là puisque les policiers le savent, leurs familles sont traquées, euh, et quand ils sont en temps civil, il peut alors arriver des problèmes. Regardez aussi ce qui est arrivé au maire euh, M. Jeanbrun. Il avait pensé sécuriser sa mmh. mairie dans le même temps sa famille était attaquée avec une voiture bélier en feu. Donc, c'est ça, c'est extrêmement stressant pour la motivation des hommes qui font rempart avec leur corps, il faut le dire, et les saluer encore et encore. C'est pas que la police tue, la police, euh, la police nous permet de vivre. La police nous permet de vivre. Voilà. Et ils font, ils mettent en, en péril leur propre vie c'est-à-dire qu'ils menacent. C'est-à-dire qu'ils ont signé pour mettre en péril leur propre vie, mais pas celle de leurs pour proches. Pour nous faire vivre, voilà. Mais pas celle de leurs proches. Et donc maintenant, il y a quelque chose de vertigineux qui est la question suivante. Vous savez, c'est la question que posait Platon dans la République c'est qui va garder les gardiens, qui va garder les policiers, qui va garder les militaires Mais on peut la reprendre, cette question, et quand euh, Platon la posait, c'est dans un autre contexte. Il disait, mais il ne faut pas que les militaires aient le pouvoir, il ne faut pas que les policiers aient le pouvoir. Et il a raison. Mais maintenant, la question de qui va garder les gardiens, elle n'est pas celle-ci. Elle est beaucoup plus vertigineuse. C'est si les policiers ne sont pas eux-mêmes protégés, alors qui va nous protéger La question est là. Ensuite, et pour terminer, je pense que dans toute société, euh, il y a un phénomène de de dissuasion nécessaire, de co avantage. Si vous voulez conserver le monopole de la violence légitime, il faut que les violents soient certains de rencontrer une violence supplémentaire. Et ce n'est pas le cas. Et je pense que quand un magazine comme Oisebdo, euh, Oisebdo, vous avez vu cette... cette, euh, cette euh, histoire. C'est un magazine euh, local qui a communiqué avec une presse locale les coordonnées du policier euh, qui a été impliqué euh, dans dans l'affaire Naël.
0: Il est euh, 8h30 sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Sandra Thiambo. Et juste après, nous parlerons de la marche en hommage à Adama Traoré qui était interdite, qui a finalement eu lieu euh, hier. On en parle juste après le rappel des titres.
4: 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour la transition écologique. Elisabeth Borne l'a annoncé hier. La première ministre évoque un investissement inédit de l'État. Il financera entre autres les rénovations énergétiques et la transition agricole. Objectif doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. La France doit relever le taux d'emploi de 68% aujourd'hui à 80% d'ici 2027. Un taux que le pays n'a pas connu depuis un demi-siècle. Bruno Le Maire l'affirme, cette hausse contribuerait à l'amélioration des finances publiques. Le ministre de l'économie s'est aussi fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici 2027, soit un taux de chômage autour de 5% contre 7,1% au premier trimestre de l'année 2023. Jouer pour vous a été ma raison de vivre. Elton John a livré le dernier concert de sa tournée d'adieu. Il était sur scène hier soir à Stockholm en Suède, après plus d'un demi-siècle sur les routes. Pendant plus de deux heures, la star de 76 ans a interprété ses chansons les plus populaires « Benny's and the Jet » où Philadelphia Freedom, 30 000 fans venus du monde entier, étaient réunis pour l'occasion.
0: Merci beaucoup Sandra Chombo. Alors qu'elle avait été interdite, la marche en hommage à Damat Traoré a finalement bien eu lieu hier à Paris. Une marche pour aussi manifester contre les violences policières qui s'est déroulée place de la République avec au moins 2000 personnes parmi lesquels plusieurs députés de la France Insoumise, une présence qui dérange au sein des autres camps politiques. Le récit de cette journée avec Mathilde Ibanez.
1: Dressés devant les forces de l'ordre, entre les manifestants et les fonctionnaires de police, les députés de la France Insoumise et d'autres élus de gauche ont délibérément bravé l'interdiction de rassemblement en place de la République hier. Certains comme Sandrine Rousseau ou encore Éric Coquerel ont même pris la parole publiquement.
3: Que veut le gouvernement si ce n'est une provocation Alors je vous le dis, on ne va pas y céder. On va se rassembler ici, place de la République, à autant que nous voulons.
1: En première ligne dans la rue, les députés insoumis et écologistes ont marché au rythme des slogans anti-police.
0: On est dans un état de droit et quand les élus de la République commencent à bafouer l'état de droit en participant à des manifestations interdites, moi en tant que policier, ça me scandalise, nous qui sommes
1: là pour appliquer le droit républicain. La manifestation s'est néanmoins déroulée dans le calme. Deux personnes ont été interpellées, dont Youssouf Traoré, pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une interpellation que plusieurs députés à gauche ont condamnée, dont Éric Coquerel qui parle de persécution contre la famille d'Adama Traoré.
0: Et à noter que, euh, concernant Assa Traoré, la préfecture de police de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête à son encontre pour avoir été l'organisatrice de, de l'événement. Euh, Guillaume Bigot, euh, c'est vrai qu'on, qu'on est étonné, c'est-à-dire qu'on on voit une manifestation interdite à, à laquelle participent des élus de la République. Il y a de quoi être euh, surpris et même scandalisé, comme le disait ce, ce policier qui était interrogé dans le sujet
3: D'abord, si vous permettez, on, on, encore une fois, on, on est très critique euh, à l'égard du, du gouvernement. Euh, il faut reconnaître aussi quand ça se passe, enfin, quand la réaction est plutôt bonne. Je disais tout à l'heure, euh, Oisebdo, moi je ne comprends pas pourquoi Oisebdo, par exemple, pour protéger les policiers, ils ne dorment pas en prison, ces journalistes à l'heure qu'il est. Moi je ne comprends pas bien. Il faudrait qu'on m'explique parce que là c'est très grave. Mais à l'inverse, le gouvernement a très bien réagi en, en, en vraiment en allant jusqu'au bout de sa logique et en empêchant, en appréhendant les organisateurs de euh, cette manifestation qui était interdite dans l'Oise, puis qui s'est déroulé sur la place de la République et ils l'ont empêché sur la place de la République en allant au contact et ils ont bien fait. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi à mobiliser énormément. Là, ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est C'est cette, cette jeune femme, là, Assa Traoré, devenue une égérie, etc., euh, euh, l'égérie américaine, la Angela Davis française, euh, euh, celle qui, voilà, qui porte le, le, la, la cause de l'équivalent français euh, des George Floyd, dont son frère, dont maintenant Naël. Ça fait vraiment penser à Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que, elle, c'est Christian. C'est-à-dire qu'elle est, elle euh, euh, est habillée d'une certaine façon, elle a une certaine coupe de cheveux, on la met en avant, et c'est, c'est l'égérie, c'est la passionnariat. Et puis, derrière, il y a des gens qui font les textes et qui lui disent quoi dire et qui la. Mmh. Enfin, On a vraiment l'impression qu'il y a des marionnettistes. Cette, euh, cette jeune fille a l'air débordée par les événements, dépassée par les événements, et elle est complètement euh, euh, instrumentalisée. Alors, par qui Sans doute par beaucoup de monde. Moi, ce qui est fascinant, vous avez raison, c'est... Comment, avec une effronterie incroyable, la As- France insoumise... Instrumentalisée par des partis politiques, selon vous Alors, La France insoumise, c'est certain. Je pense que ELV, et notamment Mme Rousseau, passent entre les gouttes, mais c'est quand même assez étrange qu'ils bénéficient d'une sorte... Parce qu'on est, on est assez... Nous sommes assez nombreux à dénoncer le fait que LFI, ça fait déjà un certain temps qu'ils ont dérivé loin de la République, loin mmh. hein, des valeurs qui nous réunissent de la République. En revanche, personne ne parle d'ELV. On voit bien qu'il y a M. Boyard, qui était sur place... Mais On ne parle pas de Madame Rousseau. Or, je pense qu'ils ont ces gens-là ont deux parrains, si vous voulez. Ils ont à la fois ELV et à la fois LFI, et à la fois ELV et à la fois LFI prennent le risque euh, de, enfin, d'assumer, euh, de soutenir, enfin, euh, d'encourager quasiment le pillage, de désigner quels sont les. Alors,
0: Sandrine Rousseau était présente aussi, hein. À, à... C'est ce que j'ai dit, je pense. Ah d'accord, ok. Je oui, oui c'est
3: tout à fait Sandrine Rousseau. Absolument. C'est pour ça que je parlais de, je me permettais de parler de ELV. Maintenant, ces gens-là, qu'il s'agisse de LV ou de LFI, je pense que c'est vraiment ce que le général de Gaulle appelait le parti de l'étranger, qui a mille et un visages dans notre histoire. De la guerre de Cent Ans, c'était les Bourguignons qui prenaient fait et cause pour des puissances étrangères, la Ligue pendant les guerres de religion, par exemple. Ça a pu être ensuite les, les Huguenots. Et ensuite, c'est, enfin, mille et un visages. Et là, il y a deux problèmes. Par exemple, quand vous prenez France insoumise, c'est France et insoumise. Parce qu'il y a une soumission, mais encore une fois, pas que de LFI, de LV, de LFI. Une soumission à quoi D'abord, une soumission... À un patronat qui, de toute façon, veut de l'immigration et veut de l'immigration de peuplement. C'est bien ce qui s'est passé entre 2005 et aujourd'hui, 4 millions d'immigrés en plus. Donc ces gens-là, quand ils disent « Vive l'immigrant, donnons des papiers, faisons-les venir », ils sont soumis en fait au patronat, enfin à cette partie du patronat qui veut l'immigration. Deuxièmement, ils sont soumis au wokisme, qui est un discours, comme vous savez, élaboré sur les campus américains. Et donc il y a une forme de soumission aux États-Unis, il y a une, une volonté d'américaniser, si vous voulez, euh, notre vie politique. C'est bien ça la, la, la philosophie, euh, d'ailleurs aussi des Traoré. Et puis vous avez une soumission encore à l'étranger, parce qu'on peut parler de partis d'étranger, parce que quand vous avez un président algérien, un président turc qui réagissent de la manière dont ils ont réagi après les émeutes et que ces partis-là ne trouvent rien à en redire, si vous voulez, c'est complètement fou. Donc je pense que là, on est, on est vraiment parti dans une sorte de dérive. Et évidemment, les enfants de l'immigration, euh, en plus compte tenu euh, de ce qui se passe dans les écoles euh, avec des ghettos avec un niveau qui baisse etc., etc je veux pas les excuser mais enfin grosso modo ils sont tombés par terre c'est un peu la faute des soulèvements de la terre et ils ont le nez dans le ruisseau c'est aussi la faute de Sandrine Rousseau Ça.
0: On, va parler, euh, on va parler tout à l'heure des, des violences contre les policiers on va parler cette fois-ci des violences contre les élus le gouvernement lance un, un plan de 5 millions d'euros pour renforcer la protection des, des élus. 12 nouvelles mesures et protection et accom- de, de protection et d'accompagnement ont été annoncées, alors que de nombreux élus, et en particulier des maires, ont été pris pour cible, vous le savez, ces, ces derniers mois. Les détails avec Sarah Fenzari.
6: Les agressions des maires de Saint-Brévin et léil les sont les plus emblématiques, mais représentent seulement la partie émergée de l'iceberg. En 2022, plus de 2200 maires ont été victimes de violences. 65% de ces agressions sont des menaces, injures, outrages et cyberharcèlement. Le gouvernement a décidé d'agir et a annoncé un plan structuré autour de quatre grands axes. L'exécutif y investit 5 millions d'euros. L'État souhaite que les élus puissent bénéficier d'une protection juridique suffisante. L'attribution de la protection fonctionnelle sera automatique en cas d'atteinte. Quand aujourd'hui, il faut passer par une délibération du conseil municipal. Les frais d'assurance seront également pris en charge par l'État. Pour toutes les communes de moins de 10 000 habitants, les élus auront aussi à disposition une aide psychologique pour eux et leurs familles. À l'intérieur des mairies, les élus bénéficieront d'un bouton d'appel qu'ils pourront actionner en cas d'agression. Des mesures qui rassurent ce maire, déjà victime de violences.
0: Il y a besoin d'un dispositif qui qui est ferme, euh, qui est définitif, et qui permet à l'agresseur de sentir que derrière il y a une réaction et qu'il y a une réaction qui est rapide, instantanée et durable. Sur le plan judiciaire,
6: harceler un élu local sera une circonstance aggravante et les peines seront alignées sur celles prévues en cas de violence contre des agents en uniforme. Une mesure qui fera l'objet d'une loi à l'automne.
0: Guillaume Bigot, on a, on a beaucoup dit, notamment euh, sur, sur nos plateaux, que euh, les élus n'étaient, euh, n'étaient pas entendus par, par l'exécutif. C'est peut-être en train de changer
3: Non, je ne crois pas du tout. Euh, pour la même raison que ce qu'on disait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils restent prisonniers d'une représentation du monde où on ne gouverne pas, où on, finalement on ne fait pas de la politique, euh, on ne commande pas non plus, euh, on, on part du principe qu'on va gérer. Voilà, on va gérer les choses, on, on va administrer les choses et on ne va pas euh, gouverner les hommes. Et donc, ça veut dire quoi, par exemple, concrètement euh, bah, Vous savez, par exemple, cette affaire de, 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 de mise en cause de la laïcité dans les écoles. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé des, des référents laïcité. Euh, et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Créer 3400 référents élus dans les commissariats. Autrement dit, vous n'avez pas un... Policiers de plus, mais à l'intérieur des commissariats, vous avez des gens qui vont peut-être porter un petit badge ou un t-shirt ou une casquette ou un mugs. Moi, je suis spécialiste des élus. Non, je caricature évidemment. Hein. C'est totalement fou. Vous aviez aussi euh, des référents euh, pour les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes ont diminué Non, elles ont explosé. Donc, voyez bien qu'il ne s'agit pas d'agir sur Il y a la des réalité. Flyers aussi.
0: C'est la technique du flyers, en fait.
3: Flyers, On pourra en parler, des flyers, effectivement. Peut-être que les flyers vont régler aussi la guerre en Ukraine, les problèmes de la, de la guerre en Ukraine. Si M. Dupont-Moretti voulait bien bombarder ses flyers sur les lignes russes, peut-être que ça s'améliorerait, je ne sais pas. Non, on en est vraiment là. Il y a quelque chose, une fuite hors de la réalité, d'une volonté de gérer, de fabriquer des normes, d'ailleurs, en permanence des normes. Alors, on a quoi, par exemple On a maintenant deux. Parce que vous savez qu'il y a déjà eu des normes. La, la, la caractéristique, c'est de fabriquer des normes. Mais les normes ne sont pas appliquées. Donc vous avez des lois, vous durcissez les lois toujours plus... Et en fait, ça n'a aucune importance puisque vous avez durci les lois. Donc vous pouvez montrer à l'opinion publique que vous avez des chiffres, le tableur Excel, c'est coché, mais en fait, dans la réalité, tout le monde s'en fiche. Et le problème, c'est que là, vous avez déjà durci et aligné quasiment les peines de prison quand vous en prenez un élu par rapport à. à si vous en prenez à une personne dépositaire de l'autorité publique comme un policier. Mais depuis le durcissement, eh bien, il n'y a jamais eu autant d'atteintes aux élus. On en est à 6,2 plaintes et signalements pour violence physique et verbale contre les élus par jour, depuis 2022. Donc, d'une certaine façon, plus ils prennent des normes et, et plus la réalité se dégrade. Ensuite, quand j'entends qu'ils veulent euh, apporter une aide psychologique, quand j'entends qu'ils veulent apporter un bouton d'appel dans les mairies pour contacter mmh. euh, les secours, ça veut... Vous voyez bien qu'en creux, ils en sont en train d'avouer qu'ils n'éviteront pas le danger, la, enfin, ils, mmh. ils prévoient, ils anticipent que ça va s'aggraver. Et donc, ils disent Regardez, bon, comme vous serez agressé demain, on va vous donner des psychologues. Et comme vous serez agressé demain, vous appuyez, appuyez sur un bouton d'appel. Non, mais c'est, c'est stupéfiant. Quant à ces histoires de frais de justice, prenons cet exemple-là. Alors, les frais de justice. Mais en fait, personne ne sait que les frais de justice sont déjà pris en charge pour les maires. Il faut simple, la différence, c'est qu'il y a après délibération du conseil municipal, c'est le cas aujourd'hui, et Madame Borne, pour pour empêcher ce problème des émeutes en France et des insurrections en France, elle va faire en sorte que les maires pourront voir leurs frais de justice remboursés sans délibération du Conseil municipal. Moi, je ne sais pas comment vous appelez ça. J'hésite entre le déplacement de virgule ou peut-être le volontarisme de saut de puce. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc vous, avez, vous êtes au bord de la guerre civile et vous déplacez une virgule dans un texte et tout va aller mieux. Allez, le début des vacances scolaires, plus de 3000 postes sont
0: pourtant... Toujours non pourvus cette année au, au concours d'enseignants, les difficultés de recrutement persistent, même si le degré est moindre par rapport à l'année dernière. En 2022, 4000 postes ont hein, été restés manquants, un niveau jamais atteint. La situation s'est donc un peu améliorée, mais continue d'inquiéter. Les explications de Soumaya Lalou.
7: Après un record de 4000 postes manquants en 2022, ce sont 3163 postes qui n'ont pas été pourvus cette année sur les 23800 postes ouverts. Pour le premier degré, les académies où les déficits sont les plus sérieux sont celles de Guyane, avec 70% d'instituteurs manquants, de Créteil et de Versailles, où il manque près de la moitié des enseignants. Dans le second degré, si certaines disciplines comme l'histoire-géographie, la philosophie ou les SVT pourvoient tous leurs postes, d'autres sont déficitaires comme les mathématiques, l'allemand ou l'espagnol. Malgré une série de mesures telles que l'augmentation de 100 euros net pour tous les enseignants dès septembre 2023, l'attractivité est toujours pointée du doigt.
3: Si on ne met pas l'argent sur la table et si on n'améliore pas le fonctionnement de notre école, cette crise, elle va continuer et enfin, c'est toute l'école de la République qui, à terme, est menacée.
7: Pour pallier à court terme cette crise du recrutement, les académies font appel à des contractuels, des personnes de niveau BAC plus 3 minimum, qui n'ont pas passé ou obtenu le concours d'enseignant.
3: Les recrutements, c'est des choses qui durent une demi-heure. Et on met devant les élèves des personnes dont on n'a aucune
1: garantie qu'ils ont les compétences pédagogiques et les
0: savoirs disciplinaires qui correspondent à ce qu'ils doivent enseigner.
7: Le ministère de l'Éducation nationale propose dès cette année un accompagnement à une formation renforcée de ces contractuels.
0: Alors on nous dit, Guillaume, que la situation s'est améliorée. Effectivement, on est passé de 4000 postes euh, manquants à 3000 euh, grâce à ces fameux contractuels. Euh, on assiste à, à une forme d'ubérisation finalement de, de l'éducation, Guillaume.
3: Bah c'est sûr. De toute façon, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais le processus de sélection par l'éducation nationale d'un professeur héritier des hussards noirs de la République, pilier de la République sur lequel on va s'appuyer pour... Euh, intégrer ces, ces jeunes qui menacent de, d'insurrection, d'émeute, etc., eh bien, ils sont sélectionnés par la République française, pour certains d'entre eux, hein, bien sûr, pas pour tous, dans un processus qui est moins long et moins complexe, par exemple, que des équipiers chez McDonald's. C'est ça, mmh. la mmh. réalité, OK Ça s'appelle le speed dating. Donc, là, encore une fois, on est dans la cantophrénie, on est... Dans l'administration des choses et pas le gouvernement des hommes, on ne se pose pas les questions des causes, on n'agit pas sur les causes, on agit sur les effets, on agit rapidement, on agit pour avoir un résultat quantitatif technocratique. Et donc, qu'est-ce qu'on a On a un tableur Excel qui dit, bon, combien de jours sont perdus, combien d'heures sont perdues, combien il y a de professeurs à la rentrée, de combien on en a besoin, Bah ben, voilà tiens, il y a une solution, peut-être même c'est McKinsey qui a donné la solution, il faut recruter tant d'élèves, parce qu'il faut faire une facture, tant qu'à faire, hein. c'est quand même mieux. Et, et donc, on va euh, les recruter en urgence, voilà. Et sans même s'interroger pour savoir si le fait de les recruter en urgence et de mettre en scène ce recrutement ne va pas encore plus dévaloriser le métier, le prestige, l'attractivité du métier, etc. Non, 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 il faut agir euh, très rapidement euh, dans l'urgence. Ça, c'est quand même absolument incroyable, parce qu'en fait, leur objectif, c'est que, pas trop de professeurs se plaignent, euh, les problèmes quantitativement soient résolus, il faut insuffisamment de, de profs en face des élèves, qu'importe le niveau des profs. Comment monter le niveau des élèves Ça n'intéresse personne. Comment attirer des bons profs Ça n'intéresse personne. Comment rétablir l'autorité des professeurs dans les écoles Ça semble intéresser personne. Pardon, il va y avoir des conférences sur l'LGBT, la sexualité, etc., euh, des 0 à 15 ans. Donc ça, c'est bien. Donc, je caricature là aussi encore, mais encore, pas totalement, parce que vous savez que c'est quand même des mesures qui ont été prises par M. Euh, Papendai. Alors, en réalité, au fond, c'est quoi C'est qu'il y a. Pourquoi les professeurs ne veulent plus venir bah, C'est très simple, parce que ça devient quand même un, une espèce de, de, de sport de combat euh, d'être professeur dans certaines zones, surtout quand vous êtes nouveau professeur qu'on vient vous recruter. Où est-ce que les professeurs manquent le plus, à votre avis Bien sûr, dans les fameuses ZUP, dans les zones sensibles, etc., pour gérer des élèves turbulents, voilà, avec, qui cumulent des problèmes d'immigration, d'intégration et des problèmes sociaux. Donc, Et ces professeurs, vous croyez qu'on a renforcé leur pouvoir d'autorité Vous pensez qu'on a permis... ni, leur pouvoir, ni leur pouvoir d'achat, d'ailleurs. Ah bah, leur pouvoir d'achat, c'est un autre problème. Ça, c'est le pourquoi le métier a perdu son prestige. J'ai regardé un agrégé. Il avait à peu près l'équivalent de 4000 000 euros de pouvoir d'achat il y a 30 ans. Et il avait surtout des avantages qui sont en train d'être reniés, y compris sur la retraite, mais aussi des avantages de logement, etc. Et aujourd'hui, c'est à peu près 2500 mmh. euros. Il faudrait 4 000 euros à 2500 euros sans logement, mais mieux. Comme généralement, c'est une, entre guillemets, une bourgeoisie intellectuelle et pas une bourgeoisie qui a hérité euh, de, d'argent, il faut se loger. Et se loger, le logement, il a fait x3 en 30 ou 40 ans, vous imaginez. Donc évidemment, c'est un, c'est, c'est, ils ont dévissé complètement, les professeurs. Ce n'étaient pas des seigneurs, mais enfin, c'était quand même de, de, des CSP+. Plus. Là, ne sont plus des CSP+, ce sont des gens qui sont précarisés, même pour l'élite des professeurs, même pour les professeurs agrégés. Leur pouvoir d'achat s'est effondré. Et puis, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est que les professeurs se plaignent énormément de la tyrannie des petits chefs. On en revient au management, c'est-à-dire que le manager, qu'est-ce qu'il veut Eh bien, lui, il veut qu'il n'y ait pas de problème, donc il met la poussière sous le tapis. Le management, il veut... Euh, euh, les normes ISO, le tableur Excel soit, soit, voilà, il veut on lui envoie d'ailleurs que dans les entreprises des valeurs hein, qui n'ont aucun rapport avec la réalité mais bon il y a des valeurs valeurs laïcité, valeurs LGBT etc et donc il va nommer des référents, il va faire des réunions il va abreuver les gens de parole, l'autorité la sanction, le niveau ça la réalité, elle est hop, elle a disparu
0: Bon, visiblement, le ministère de l'Éducation nationale n'y arrive pas, euh, le gouvernement... Je ne suis pas sûr
3: que ce soit un ministère, c'est ça le problème Alors ah, le gouvernement... des gestionnaires.
0: Les gestionnaires, effectivement, n'y arrivent pas. Alors moi, j'ai une proposition à vous faire, Guillaume, et si le monde <rire> était mieux dirigé par des machines. Oui, vous, vous avez bien entendu. C'est en tous, les, en, en tous les cas ce qu'affirment des robots humanoïdes, figurez-vous, lors d'un sommet de l'ONU à Genève en Suisse. Une dizaine de robots ont répondu aux questions de journalistes quand la science-fiction devient réalité. C'est un sujet de Tony Pitaro.
7: «
6: Je pense que les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains.
1: » Voici à quoi pourraient ressembler les dirigeants de demain. Au Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien social, des robots humanoïdes ont donné une conférence et se sont livrés sur leur rôle aux côtés des humains.
8: « Je travaillerai aux côtés des humains pour leur apporter assistance et soutien et ne remplacerai aucun emploi existant. »
1: Es-tu sûr de cela, Grace
8: Oui, j'en suis sûr.
1: Des robots qui pourraient être utilisés pour rendre service à l'humanité, notamment pour combattre le réchauffement climatique ou encore lutter contre la faim dans le monde.
6: Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Et je suis là pour vous montrer
1: comment. Les Nations Unies restent prudentes et veulent créer des règles pour encadrer ces intelligences artificielles et ne pas mettre l'humanité en danger.  « Ameka, comment pouvons-nous vous faire confiance en tant que machine alors que l'IA se développe et devient de plus en plus puissante ?»
4: La confiance se mérite, elle ne se donne pas.
0: Non mais c'est terrible parce que s'il y a bien une chose contre laquelle on peut difficilement lutter, évidemment
3: c'est le progrès. Maintenant on peut quand même s'en inquiéter, Guillaume Bigot. Oui, alors pour les dirigeants qu'on a dans le... Bah, peut-être pas dans tout le monde occidental, je que les États-Unis qui sont encore une patrie et une démocratie sont un peu épargnés. Mais enfin, dans les dirigeants du, on va dire, de l'Union européenne, comme cette idéologie technocratique, euh, saint-simoniste, pro-marché et euh, finalement qui veut, qui veut tout régler euh, en gérant les problèmes, bah oui, tant qu'à faire, il vaut mieux euh, s'inspirer euh, du vrai modèle. Et, parce que là, la vitesse de calcul, l'absence d'émotion. Et, euh, et la gestion, ça va être plus efficace par, un, par une IA que par une Madame mmh. Borne ou par un Monsieur Endai. Ça, c'est sûr, il vaut mieux, si vous voulez, les, les, il vaut mieux préférer l'original à la copie. Parce Bien qu'en sûr. fait, ce qu'on a, c'est un peu la copie de ChatGPT. Vous écoutez Madame Borne, c'est un peu de ChatGPT, <rire> mais il vaut mieux demander carrément à ChatGPT, si vous voulez. Ça sera beaucoup mieux dans cette logique-là. Le problème, c'est qu'on le voit déjà avec les clones de ChatGPT que sont nos gouvernants technocratiques c'est qu'en fait, ils, visent les, ils, 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 ne, ils ne comprennent pas l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel bah, l'essentiel, c'est que gouverner les hommes, c'est très différent. Il y a une affaire de langage, il y a une affaire de sens, il y a une affaire d'affect. Il ne s'agit pas simplement de brasser des données, de les hiérarchiser. Il faut simplement, en fait, d'une certaine façon, entraîner l'adhésion, mmh. l'affectio societatis. C'est ça le problème, en fait. Et en réalité, est-ce que les IA gouvernent le monde et ne gouverneront jamais le monde Est-ce que les gens qui fabriquent les IA, c'est-à-dire les grandes entreprises multinationales américaines et demain chinoises, gouvernent le monde Pardon, mais elles, elles gouvernent déjà. Enfin, ces puissances-là ouais. gouvernent déjà le monde et notamment l'Europe, qui est devenue leur paillasson. Euh,
0: Guillaume Maxime, que vous connaissez bien, qui est le rédacteur en chef de cette émission, faisait le, le lien tout à l'heure euh, lorsqu'on préparait la matinale. Faisait le lien avec le film I Robot", avec euh, euh, Will Smith, euh, qui est sorti en 2004. Sauf qu'à la fin du film, bah, ça tourne mal. C'est-à-dire que les
3: machines, elles se retournent contre les humains. C'est ça, hein, c'est qu'en fait, ça ne répond plus à des besoins. Prenons un besoin très simple le besoin de se sentir appartenir à un territoire et de se sentir appartenir à un groupe. C'est un besoin essentiel. Et là, on nous a chanté les vertus de, oui, mais alors, il n'y a plus de frontières, euh, il n'y a plus vraiment de drapeaux, d'ailleurs, on va faire l'Europe, ça va être super, ça va être un grand truc, un peu une zone aéroportuaire, euh, etc. Mais qu'est-ce que, vous, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous repérez dans les quartiers, en fait Dans les quartiers, les gamins se réapproprient en disant, nous, ici, on est aux pyramides, et donc, on est contre euh, la bande rivale. Donc, voyez bien qu'il y a des instincts humains avec lesquels vous ne Pouvez pas user. Si vous dites qu'il n'y a pas de sexualité, vous faites des obsédés sexuels. Si vous dites qu'il n'y a pas d'instinct politique ou de besoin d'instinct politique, vous faites des gens qui, enfin, vous faites monter le populisme, vous faites monter euh, euh, les, les réactions extrémistes, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a besoin d'une justice sociale, parce qu'il y a besoin d'une unité sociale. C'est, c'est pas, il faut pas redistribuer l'argent parce que il faut être gentil ou bon. Il faut redistribuer l'argent parce qu'on le sait depuis Aristote. Les écarts de revenus dans une cité sont très dangereux. Il ne faut pas faire venir trop d'étrangers. On revient à Aristote et ça date pas d'hier. Et ça date bien avant ChatGPT, gpt et croyez-moi, il n'avait pas de ChatGPT gpt mais sa vitesse d'horloge était, à mon avis, aussi impressionnante que celle d'Elon Musk, eh bien, il disait, si vous faites venir trop d'étrangers dans votre cité, là aussi, vous allez déséquilibrer la cité. Il faut quand même une harmonie dans une cité. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Direction à présent les
0: studios d'Europe 1. Bonjour, Pierre de Villeneuve. On vous retrouve à 10h, bien sûr, pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos. Ma première question, qui est votre invité aujourd'hui
1: Bonjour Mickaël, notre invité est Aurore Berger, la présidente des
3: députés Renaissance.
0: Et sur quel thème allez-vous l'interroger
3: Il y a cette grande question qui est comment réconcilier la France après ces émeutes inouïes. Et puis l'un des canaux, le sujet central, c'est bien sûr l'immigration.
0: Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve donc à 10h pour le grand rendez-vous, l'interview politique de votre dimanche. Vous restez avec nous sur CNews la matinale week-end continue avec Guillaume Bigot, bien sûr, et sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Tadéi. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous. Bon dimanche sur CNews et sur Europe 1.
2: Merci Michael Dorian. Bon dimanche à vous également. Et bonjour Frédéric Tadéi. Quel est le programme aujourd'hui
1: Jean-Lénaïque, Clément pétrot sera mon premier invité, c'est mmh. l'auteur d'Une maison sinon rien, le vrai luxe c'est l'avenir d'après lui, ce sera d'avoir une maison avec un jardin. Le géopolitologue Étienne de Gaëlle, pour lui l'humiliation est l'une des clés qu'on a tort de négliger dans les relations internationales et l'on terminera l'émission avec Margot Cassan qui publie Vivre nu, une invitation au naturisme. Elle va et nous bah expliquer alors... ce que ça fait de vivre nu.
2: Eh bien on verra ça après le journal de 9h, le dernier de Clotilde mais sur Europe 1. On vous retrouve dans juste après Frédéric Tadé. Il tout de suite sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce dimanche matin. Bienvenue à tous. 9h sur Europe 1. L'heure d'un nouveau point sur l'actualité avec vous Clotilde Dumais. Bonjour. Bonjour
8: Lénaïque, bonjour à tous. Il pourrait bien être au coude à coude, exactement comme la mythique photo prise en 1964. À l'époque, Raymond Poulidor tente de prendre le maillot jaune à Jacques Anctil en grimpant le Puy-de-Dôme, mais l'éternel second n'y parviendra finalement pas, presque 60 ans plus tard. La même histoire pourrait donc se répéter cet après-midi entre les deux favoris du Tour, Vingegaard et Pogacar, au cours d'une neuvième étape, justement tracée Martin Lange en hommage à notre poupou national.
1: Oui, ça commence dès le départ. Saint-Léonard de Nobla, 4400 âmes et une star, Raymond Poulidor. Décédé en 2019, Poupou y a passé toute sa vie et il y a accueilli son petit-fils Mathieu Van Der Poel pour les vacances.
3: Quand j'étais jeune,
0: on allait toujours là-bas pendant l'été. donc moi Je prenais toujours le vélo déjà, donc je connais bien les routes là-bas. Je sais pas comment ils vont faire la course, mais normalement, je vais reconnaître quelque chose. Oui.
1: Le peloton prendra ensuite la direction du Puy-de-Dôme, plus vu sur le Tour depuis 35 ans. Le toit de l'Auvergne, théâtre du coup à coude, le plus célèbre de l'histoire entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. C'était en 1964, Bernard Thévenet. On n'avait pas la télé, donc je pas vu mais euh, le lendemain, on avait les, euh, les images de ce, de ce coup d'accoud. C'était vraiment, vraiment surprenant. Il a vraiment fait la photo au bon moment parce que le coup d'à coude, ça a duré une fraction de seconde. Hein. C'était vraiment un, un bon coup d'œil pour faire ça. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a, a qu'un photographe qui avait réussi à faire ce truc-là. Un certain Roger Krieger et ses mots de Jacques Godet, directeur du Tour. Leur souffle, leur sueur et la laine de leur maillot se mélangeaient. 49 ans plus tard, on pourrait assister à un autre duel cet après-midi entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.
8: Et le départ de la course ce sera à 13h30, à suivre toutes les heures sur Europe 1, hein, les coureurs qui vont devoir bien s'hydrater puisqu'il va faire très chaud aujourd'hui dans le centre et le sud-est. Quatre départements sont en vigilance orange canicule. Marlène vous en dira plus dans un instant.
2: Dans le reste de l'actualité, Clotilde Assa Traoré, visée par une procédure judiciaire pour organisation de manifestations non déclarées.
8: La sœur d'Adama Traoré avait indiqué qu'elle serait présente hier, place de la République à Paris, après l'interdiction dans le Val-d'Oise d'une marche en hommage à son frère, décédé lors d'une arrestation par des gendarmes. Au moins 2000 personnes se sont rassemblées hier à Paris contre les violences policières. Malgré l'interdiction des autorités, l'un des frères Traoré a été placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et après les émeutes déclenchées par la mort de Naël à Nanterre, le gouvernement se prépare un 14 juillet tendu. Dans le Parisien, Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français. La première ministre a d'ores et déjà décidé d'interdire la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice.
2: Elisabeth Borne qui promet par ailleurs 7 milliards d'euros supplémentaires l'an
8: prochain pour financer la transition écologique. La présentation de la feuille de route pour la planification écologique a été repoussée justement en raison du contexte de violence. Mais le travail est fait, assure la chef du gouvernement. Et puis un peu plus de 77 000 candidats attendent toujours une proposition d'affectation sur Parcoursup. Dernier décompte à jour après le résultat définitif, les résultats définitifs du baccalauréat. Le taux de réussite approche les 91% cette année. C'est en légère baisse par rapport à l'an passé. Et ce qui
2: n'est pas en baisse, c'est la qualité de votre travail, Clotilde Mais Merci à vous, c'était votre dernier journal bah, sur Europe 1. Grand plaisir. On c'était a passé un une excellente saison avec ouais, vous et on vous totalement. souhaite bon vent pour vos nouvelles aventures et de bonnes vacances déjà, puisque bah vous allez oui. vous reposer. À le vous réveil aussi. ne sonnera plus à Et une bon heure courage
8: et, du matin. et on vous souhaite plein de succès pour la prochaine saison. <rire> merci beaucoup voilà. Clotilde.
3: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
2: Marlène Duret, le temps est caniculaire et orageux. Hein. Oui, orageux déjà dès ce matin avec donc ces orages qui remontent depuis le Poitou vers le centre Val-de-Loire et l'île de France. Avant de poursuivre un petit peu plus tard vers la Bourgogne et tout le nord-est, tout en se renforçant d'ailleurs cet après-midi. Voilà pourquoi une alerte orange est en cours dans dix départements en raison des phénomènes associés comme la grêle ou les vents violents. Le risque est élevé donc ça concerne à l'Aisne, la Seine-et-Marne, l'ensemble de la région Grand Est sauf l'Alsace. Dix départements en tout. Et puis l'autre info, ce sont, c'est l'épisode de Fortes Chaleur qui s'intensifie de la plaine d'Alsace à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en passant par la Bourgogne et la région Rhône-Alpes. Ça va durer jusqu'à mardi au moins ces fortes chaleurs avec cette alerte orange pour quatre départements, les Alpes-Maritimes, l'Isère, l'Ain et le Rhône. Mais le Var et les Bouches du Rhône pourraient bien venir s'ajouter à cette carte de vigilance puisqu'on attend près de 40 degrés demain. Merci beaucoup Marlène.
3: Chez Aldi, les viandes de bœuf et de porc, le lait et les œufs sont 100% origine France. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
2: Et c'est la fin d'Europe, un matin week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce matin, une partie de l'année, ça a été un vrai plaisir avec une partie de l'équipe qui va partir en vacances. Un grand merci en particulier à Aline Martinez, grâce à qui près de 200 invités se sont succédés à ce micro. Merci également à notre chef d'orchestre, Nicolas Charpentier. Et puis on souhaite bon vent également à Nina Droff qui quitte la station également aujourd'hui. Et puis merci à Thomas qui est au bocal et qui écoute tout ce qui se passe sur cette antenne pour vous assurer une diffusion des plus propres vous merci à vous Lénaïf quand même à vous. <rire> merci à moi écoutez moi je reste là encore tout le mois de juillet et une pensée à Valérie Darmon et qui vous à accompagne Darmon, qui va revenir qui ouais. est en vacances également tout à fait on a passé une très belle saison et moi je vous retrouve évidemment à midi et demi